0: Merhaba, ben Didem. Anadolu Şifacı Kadınları'nı konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Selin Turgutak. İzmir doğumlu olan Selin, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetim Bölümünden mezun oldu. Ardından kurumsal hayat yolculuğu başladı ve halen de bu yolculuk devam ediyor. 2016 yılında Reiki ile tanışmasıyla hayatı değişti. Ardından yoga eğitimi almaya başladı. Selin'le yolculuğunu ve aynı zamanda kurumsal hayatı da konuşacağız. Hoş geldin Selin.
1: Hoş buldum,
0: merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? İyiyim. <gülüyor> Selin'le şu anda e, senli, benli, sizli, bizli bizle <gülüyor> aşmaya <Alışmaya> çalışıyorum. çalışıyorum.
1: <gülüyor> Arada
0: Kesinlikle. siz diyebilir, sen diyebilir. O yüzden... Karışabilir. E, aynen öyle. Bende de aynı şekilde olabilir. Kusurumuza bakmayacaksınız. <gülüyor> e, Selin'le bizim tanışma hikayemizi kısaca e, anlatmak istiyorum. Selin'in cesareti belki başka diğer şifacı kadınlara da ilham olur. O sebeple paylaşmak istiyorum. Selin e, Anadolu Şifacı Kadınları'nı dinleyen bir şifacı kadın ve bana ulaştı. E, öncelikle bu alanı açtığım için çok teşekkür etti. Sağ olsun. Sonra dedi ki ben de bir şifacıyım, ben de hikayemi paylaşmak isterim. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü hikayemizi çok paylaşmıyoruz. Bu cesareti gösteremiyoruz maalesef ve onu o yüzden burada sizin de huzurlarınıza e, kutluyorum bu hikayeyi paylaşma cesaretinden dolayı, o mesajdan dolayı belki diğer şifacı kadınlara da ilham olursun ve onlar da bu şekilde ulaşırlar. Çünkü benim bildiğim de çok kısıtlı ve böylece çok daha fazla insana ulaşmış oluyoruz. Ve bu nedenle de seninle ben tekrar teşekkür ediyorum. Umarım onun vesilesiyle de birçok insan, birçok şifacı kadın bana ulaşır ve onların da hikayelerini burada paylaşma fırsatı buluruz. Davetimi e, sonrasında yaptım sana ama seni sonra çok beklettim. O yüzden şimdi senden de özür diliyorum. <gülüyor> çok yoğun bir dönemdi. Benim için hala da öyle devam ediyor ama e, en sonunda başardık buluşmayı. O yüzden çok mutluyum.
1: Evet, ben de aynı şekilde ve rica ederim. Yani hep de söylediğim gibi konuştuğumuzda, aralarda konuştuk çünkü... Bir, bir tarih belirlememiştik başta. Sonrasında belirlediğimiz tarihte de uymadı programlarımız karşılıklı. Ve hani gerçekten ben ikimizin de hazır olduğu noktada ve özellikle de benim ilk böyle bir şeye konuk olduğum için e, benim hazır olmamla ilgili olduğunu da çok bağdaştırıyorum. O yüzden de akışa bırakmıştım ve bugünmüş. O yüzden ben de çok mutluyum ve ee, anlayışın yani senin şey desteğin de çok teşekkür ederim ben de bu anlamda
0: ben teşekkür ederim evet bu alanda şimdi bakalım neler açılacak bilmiyorum ee, Selin e, galiba bir kişi daha vardı ama e, çok nadir bir şekilde kurumsal hayata devam eden şifacı bir kadın o yüzden e, buradan hani her ikisini de e, birlikte yürüttüğü için şu anda çalışan e, belki diğer insanlara da o anlamda örnek olur Hikayeni bir de senden dinleyin.
1: Ee, hikayem şöyle, 1991 yılında İzmir'de başlıyor. İzmir'de doğdum ee, ama ailem aslında Manisa'lı olduğu için e, biz böyle bir bebekken diyeyim yani 2-3 yaşlarında e, Manisa'ya geri taşınıyorlar ve aslında ben Manisa'da büyüdüm. Yani küçük bir yerde büyüdüm, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde. Ve küçük yerde büyümenin e, tabii de o zamanlar daha böyle aile, mahalle hayatı, e, aile ilişkileri, ee, işte anneanneler, babaanneler, dedeler hep yakın ilişkiler. Bu şekilde büyüdüm ve e, o mahalle kültürünün de yaşadığı güzel zamanlardı aslında. E, lise hayatıma kadar Turgutlu'daydım. Üniversitede tekrar aslında doğduğum şehre ve e, gerçekten belki de bilmiyorum. Hani çok fazla şehir görmedim yurt dışında ama hani en azından Türkiye için diyebilirim en sevdiğim şehir olan İzmir'de yaşıyorum. Üniversitede e, İzmir'e geldim, üniversite İzmir'de okudum ve kurumsal hayatada daha sonra iş anlamında da İzmir'de devam ettim halen de burada yaşıyorum. E, başka nelerden bahsedebilirim? Ailem, annem e, ve babam ben e, lisedeken ayrıldılar. Bir kız kardeşim var, e, bir de erkek kardeşim var. E, kız kardeşim ve e, annem birlikte aslında. Böyle daha yakın ilişkilerimin olduğu bir hayatım oldu.
0: Onlarla hani nasıldı hem babanla hem annenle ayrı ayrı düşünürsek eğer nasıl da onlarda evet, yani... neler aldığını düşünüyorsun mesela?
1: Yani annemle daha yakın bir ilişkim var. Ee, ve kız kardeşim de benden bir yaş küçük olduğu için onu da böyle ikiz gibi büyüdük diyebilirim aslında. O yüzden biz böyle hani üç kız kardeş gibi ilişkilerimizin çok yakın olduğu bir e, dönemimiz oldu. Sonrasında tabii üniversitede kardeşim İstanbul'a gitti. Sonrasında annem de onunla birlikte, onun yanına gitti. Ve ben böyle birazcık İzmir'de e, hani kendim hayatıma devam ettim. Babamla böyle çok yakın ilişkilerimiz yoktu o dönemde. Biraz kopukluklar olmuştu o aralarda. O kısımları zaten daha sonrasında da anlatmayı planlıyorum. Böyle yani. yani kısaca hayatla ilgili şu an hani ilk anlatmak istediklerim bunlar.
0: Şimdi hani bize öğretilen sırayla çok güzel okulda okumuşsun, mezun olmuşsun. Sonra iş bulmuşsun. Hı -hı. Ee, ne oldu peki sonra? Yani neden bir arayışa girdin? Hayatında bir kırılmanı yaşadın. Ne oldu orada?
1: Burada aslında az önce bahsettiğim gibi babamla olan ilişkim bence buradaki en büyük faktör. Yani Çünkü şimdi bu açıdan ve bu yaşımdan baktığım zaman aslında hayatımdaki büyük bir rol model, büyük bir önemli bir kişiyle ilgili yaşadığım sorunlar yani o veya bu sebeple burada artık kimseyi suçlamıyorum. Yani o suçlamaları bıraktım. Ee, bu şekilde oldu diyeyim. Ee, o beni birazcık arayişe etti. Yani babamla görüşmediğimiz bir dönem oldu. O noktada e, hayatımda işte o eril enerjiyi tekrardan e, nasıl aslında... ...hani şu an baktığım zaman onun bir eril enerji eksikliği ve... ...işte ailenin e, seni dünyaya getiren kişilerden birinin eksikliğini nasıl ne kadar büyük şeylere yol açtığını ve önünün nasıl tıkadığını fark ettikten sonra... Ee, karşıma zaten bunlar çıkmaya başladı ve e, bu sadece şey değil hani ben babamla görüşmüyorum ve olay e, bu şekilde e, oldu bitti gibi olmuyor da birazcık işte bu iş hayatında yaşadığın sorunlara, e, işte eş, evliysen eşinle yaşadığın sorunlara veya işte kardeşinle veya annenle ya da başka bir arkadaşınla yaşadığın sorunlara kadar aslında hepsinde bir altyapısı oluyor. Sebeplerinden biri oluyor yani. Ee, ve işte böyle bir e, öfkeyle ilgili problemlerim vardı o zamanlar. Daha işte 20'li yaşların başından bahsediyorum tabii hepimizde olan o hani kanımızın deli kaynadığı zamanlar öfkeyi kontrol edememe, işte böyle sevdiklerimizi kırıp geçirme gibi. Bu noktalarda ben hep kendimi sorgulayan da biriydim. Ee, biraz da tabii hayatın erken olgunlaştırdığı, şanslı e, kişilerden olduğumuzu düşünüyorum. O noktada e, karşıma aile dizimi, işte R2 gibi böyle e, anlayışlar çıktı diyeyim. Aile dizimiyle zaten aslında böyle aileyle ilgili olan konularda kırılmalar yaşadım, farkındalıklar yaşadım. Ve ondan sonra zaten olaylara karşı bakış açım çok değişti. E, i̇şte dedi, az önce de dediğim gibi o suçlamaları bıraktım. E, yani... Aslında hiçbir şeyin sorumluluğu tek, hiçbir zaman tek bir insanda değil bunu öğrendim. Ve bunu öğrendikten sonra o kalpteki yükler de hafifliyor ve siz yolunuza daha e, emin adımlarla daha hayattan keyif alarak diyeyim. Benim için en önemli noktası bu oldu. Hayattan keyif alarak devam etmeye başladım.
0: Hı hı. Peki babanla olan ilişkin de şifalandı mı böylece? Nasıl şimdi iletişiminiz?
1: Ya şöyle e, tabii ki geçmişe göre çok iyi çünkü benim bakış açım aslında değişti hı hı. E, ve bakış açım değiştiği zaman yani şöyle babam yine aynı insan belki ama benim bakış açım değiştiği için olaylara karşı olaylardan aldığım o e, e, nasıl diyeyim hani olaylara verdiğim tepkiler değişti. Veya işte daha çok kabulde olma kısmına geçtim. Ya yani bu babamla ilişkimle örnek veriyorum ama aslında hayatımda buna bağlı olarak birçok e, kişi, mesela eşimle olan ilişkimde, annemle olan ilişkimde veya kardeşimle olan ilişkimde de çok fazla değişiklikler oldu. Hani burada tek bir kişi üzerinden belki örnek veriyoruz. Orası çünkü belki can damarı olayın. Ama bu kademeli olarak hani iş arkadaşlarınızla olan ilişkiye kadar geçiyor çünkü çünkü insanlara olan bakış açınız ve ilişkilere olan bakış açınız değişiyor. Hı -hı. Yani şu an tabii ki daha çok daha iyi durumda. Çünkü ben çok daha fazla kabuldeyim. Hı -hı. Ee, ve hani bir noktada da böyle şeyi de kabul ettim artık. Hani mükemmel bir ilişki veya mükemmel bir e, bizim hani o hep e, dinlediğimiz işte masallarda gördüğümüz, dinlediğimiz veya filmlerde gördüğümüz mükemmel hayatlardan olmak zorunda değil. Bizim işte elimizdeki kumaş bu, biz bu kumaşla ne yapabiliriz? Hani bunu kabul etmek esasında ve oradan belki de en verimli şeyi çıkartabilmeye çaba harcamak. En verimli şeyi çıkartmak zorunda da değiliz. Hani öyle bir şey de yok çünkü. O da insanda bir baskı yaratıyor ve bunu da deneyimlediğim için hani o noktadan da e, rahat söyleyebiliyorum. Onu kabul etmek olduğu kadarıyla şu anda da o noktada olmaya çabalıyorum diyeyim.
0: Peki Reiki nasıl girdi hayatına? Nasıl tanıştın Reiki R2 ile? Reiki
1: de şöyle girdi aslında. Benim çok yakın aslında arkadaşım diyebileceğim bir ablam, eşimin de kuzeni Reiki master ve böyle şeylerle çok ilgileniyor. O da İzmir'de Selai Turgutay şey, Reiki eğitimleri veriyor, Tera, kilo de yapıyor. Onunla tabii ki çok böyle şeydi hani. Ondan çok duyuyordum ve şey yapadım işte iş görüşmelerine giderken o zamanlar bana R2 gönderir misin böyle başlamıştı. Sonradan dedim ki bunu ben de yapabilirim ben de öğrenebilirim ve ondan eğitim aldım. Ee, zaten şey oluyor bence hani ihtiyacınızın olduğu noktada e, o sizin karşınıza çıkıyor yani hazır olduğunuz. Ben, R2 öyle bir şey çünkü hazır olduğunuzda karşınıza çıkıyor bir şekilde ve doğru kişiyle çıkıyor yani doğru kanalla çıktığına da inanıyorum. O zamanlar ben iş hayatım daha yeni başlamıştım. Ve böyle hani o kurumsal hayata yeni giriş, daha böyle strese alışma, işte 8-6 çalışmalar. Çünkü üniversitede ne kadar yoğun da çalışsanız, şey de olsanız ve öğrencilik hayatının verdiği rahatlık ve böyle gamsızlık mı diyeyim artık o şey var yani. Hani hayatın daha sorumluluğunu çok fazla almamış olmaktan kaynaklı. Ee, tabii iş hayatının yoğunluğuyla birlikte benim o streslerim vesairem de arttı. Hani bunlar hep böyle aynı zamanlara denk geliyorsa aslında. Sonra Reiki'yi aldıktan sonra da böyle e, onu hayatıma aslında hızlıca adapte ettim ve hani her, neredeyse her gün kullandığım, başvurduğum bir şey oldu benim için. Öyle bir dayanak gibi, bir destek gibi. Ee, ve Reiki'nin de aslında çok e, bana olumlu anlamda bu farkındalığımı artırma konusunda yardımcı olduğunu düşünüyorum.
0: Neler fark ettin peki bu yolculuk esnasında Reikin'in hayatına girmesiyle birlikte neler çıktı ortaya? O çıkan şeylerle nasıl e, yüzleştin? Onlardan bahseder misin biraz? Tabii yani şöyle çıkan şeylerle yüzleşme kısmı çok kolay olmuyor
1: her zaman. Kolay olduğu şeyler de oluyor. Hani böyle şimdi herkesi korkutmak gibi de olmasın ama yani bazen gerçekten kanırta kanırtada yüzleştiğiniz oluyor. Burada benim en önemli aslında iş hayatında insanlarla olan ilişkim. Çok daha fevri ve şey yaklaşırdım olaylara böyle ya da işte bazen pasif agresiflik dediğimiz tamamen kendi içimde yaşama dışarıya karşı çok sessiz ve uyumlu gibi görünüp aslında içinde fırtınalar kopan ve bu esasında o enerji yansıyor yani siz ne kadar sessiz de kalsanız o negatiflik sizden dışarıya yansıyor ve ben en önemli hani örnek olarak şunu verebilirim iş hayatında eski çalıştığım şirkette şu an orada çalışmıyorum yani gerçekten insanların enerjisi böyleydi herkes negatifti herkes her gün şikayet ederdi ve böyle bir şeyde ortamda çalışmak da gerçekten insanı çok zorluyor her anlamda yani çünkü günün belli bir saatin Yani çoğu saatini iş yerinde geçiriyoruz. Şimdi pandemiyle birlikte evden çalışmalar da başladı ama o zamanlar öyle bir şey de yoktu. Yani siz 10 saat boyunca negatif enerjiye maruz kalıyorsunuz, negatif yükleniyorsunuz. Zaten iş yoğunmesi stresli. E sonra akşam da tabii veya günün kalanında kendinize vakit ayıracağınız zamanlarda da o enerjiyle baş etmeye çalışıyorsunuz. Ve iki ki bu anlamda bana çok yardımcı oldu. Yani tabii bu böyle... Hemerey hayatıma girdi ve şıp diye ben e, bir enerji level atladım işte iş değiştirdim pozitif insanlarla çevrelendim. olmadı o işte yüzleşme bakanı diye kısmı birazcık burada devreye giriyor bu tabii ki böyle olmak zorunda değil yani
0: yani o biraz aslında o kanıtmanın sebebi o, ki, o kimliğe tutulmak yani onu onu bırakmakta direnmek olduğunu düşünüyorum yoksa aslında süreç süreç öyle zor bir süreç değil. bizden ötürü öyle zorlaşıyor aslında. Peki kendine dair mesela böyle şaşırdığın aa ben böyleymişim dediğin bir şeyi keşfettin mi? Evet. Onu paylaşmak yani kendim, misin?
1: E, kendimle yakın zamanda da böyle yüzleştim. Hani bu çünkü şey değil ben bunu üç sene önce yüzleştim. Bunu kapattım. Bu artık tamam. Önümüzdekilere bakalım gibi bir şey olmuyor. O sonra sizin karşınıza tekrar tekrar çıkıyor. Tabii dozu ve şeyi değişiyor. Daha kolay geçiyorsunuz içinden öyle diyeyim. Ben de mesela kibir olayı çok fazla, onla yüzleşmek bana çok ağır geldi. Çünkü hep böyle empatik bir insanım zaten ve hep şey düşünürdüm. Hani hani kimse kendini onu yakıştıramıyor. Bilmem belki de bana en ağır geleni buydu. Ama esasında ne kadar bazı konularda ve bazı noktalarda o insanlara tepeden baktığımı, işte o ben bildirimler, o kibir onu fark etmek, bunu aile ilişkilerinde işte atalarınıza karşı bazen yaptığınızı görmek... ...bu gerçekten böyle hani etinizden bir şey koparıyor. Bende öyle oldu en azından. Özellikle annemle ilişkimde böyle şeyler çok yaşadım. Çok yani böyle hani sanki ben onun annesiymişim gibi davrandığım noktaları gördükçe... ...ve bunlarla yüzleştikçe yani tabii güzel yüzleşmek hani onu fark etmek zaten... Çözülmenin bence yüzde belki daha fazlasını sağlıyor. Ama e, tabii ağır da ge geliyor, geldi ya. Bana en ağır gelenlerden biri buydu esasında.
0: Çok teşekkürler paylaştığın için böyle dürüstle. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol, gerçekten. Peki mesela reiki <gülüyor> belki bilmeyenler olabilir. Böyle kısaca özetle böyle basit bir dille anlatsam nasıl anlatırsın reikiyi?
1: Tabii e, reiki aslında. Japonca bir kelime ve Uzak Doğu'da e, ortaya çıkıyor 20. yüzyıl civarı. E, en basit haliyle evrensel yaşam enerjisi ve her yerde olan e, esasında hani bizim sadece o enerjiye uyumlanmamız ve kanal olmamızla e, bize tekrardan aktive olan esasında bizim e, ruhumuzda zaten olan bir enerji. Sadece biz onu kullanmayı öğreniyoruz tekrar, aktive ediliyor ve kanal oluyoruz. Sevgi ve Şifa enerjisi böyle olanların bizim en hayrımıza olacak şekilde gerçekleşmesine destek olan bizi destekleyen bir enerji ve böyle asla kötüye negatife çalışmayan bir şey o yüzden de ben çok güvenli buluyorum reikiyi çok böyle rahatlatıyor meditasyonlarda odaklanmayı sağlar yani destek olur Ben hani yoga yaparken de meditasyon yaparken de reikiyi hep kullanıyorum. Biraz da böyle benim için şey hani yardım, help şey gibi böyle bir sıkıntı yaşadığım zaman hemen R2 ile destek, hani belki de rahatlatıyor beni. Ama tabii şey bilimsel çalışmaları da var reikinin 2nin hastalıklar üzerinde destekleyici olarak da kullanılıyor ve üniversitelerde dersleri bile verilmeye başladı artık. Yurt dışında daha yaygın tabii. Hı hı. Umarım Türkiye'de de daha çok e, yaygınlaşır bu anlamda. Sağlık anlamında da destekleyici bir enerji. Hı hı.
0: Şimdi bir de senin çalışma hayatın var. Full time çalışıyorsun. E, işte 85 mi 9, mi bilmiyorum o ama bütün günü alan bir çalışma hayatın var. E, hem bu işlerle uğraşmak hem bir yandan kurumsal hayata devam etmek Nasıl bir şey? Yani bir kere gerçekten
1: yorucu. Ama e, benim hayatımda şöyle bir değişiklikler oldu. Yani eskiden akşamları oturup belki bütün gün televizyon izlerken şimdi işte o bir saati yogaya ayırmak, belki bir yarım saati meditasyona ayırmak. Yani bu böyle her gün bu şekilde olmak zorunda da değil. Hani orada da bence bir denge önemli ve kendimizi böyle sıkıp hani onu görevmiş gibi değil de daha çok gerçekten keyif aldığımız için yapmak. Hani buna daha fazla önem vermeye çalışıyorum. Ee, orada işte hani o gün gerçekten içimden gelmiyorsa yapmamak belki ve e, kurumsal hayatın stresinden birazcık olsun hafifleyebilmek için de bu çalışmalardan destek almak benim için bu şekilde şu an ilerliyor. Ee, yani dediğim gibi bazen bu yürüyüş oluyor. Aslında yürüyüş yapmak da bir nevi yoga diyebilirim. Hani o da bir nevi meditasyon. Ya gerçekten o zihni rahatlatmak, birazcık daha kendinle bağlantıya geçmek bedenini daha çok hissetmek, farkına varmak gibi. Ee, o yüzden iş hayatınızda tabii ki bu çok olumlu anlamda yansıyor. Ama hmm. e, zorladığı noktalarda oluyor yani. Hani bazen bir eğitime katılmak istiyorsunuz ama o işe de gitmek zorundasınız. Artık orada zamanı birazcık daha verimli kullanmayı da öğreniyorsun.
0: Peki ileride ayrılmayı düşünüyor musun? Hani ben sadece bu şifa işleriyle ilgilenmek istiyorum. Kurumsal hayatı da sadece hani buna bir basamak olarak kullanıyorum mu diyorsun? Nasıl yoksa böyle mi devam edecek sence?
1: Yani o konu aslında benim için e, böyle çok net değil henüz. Yani çok böyle önümü gördüğüm bir noktada değilim bu anlamda. Tabii ki böyle hani e, bu işlere daha çok yoğunlaşmak ve e, belki bunu mesleğim olarak gerçekleştirmek gibi hayalim var. Ama zaman zaman bu şeye de dönüşüyor. Yani acaba bunun mesleğim olarak yaparsam bu kadar keyif alabilir miyim? Sorusunu soruyorum kendime. O noktada e, hani işe dönüşüp o alandan maddi para kazanmaya dönerse bu belki benim bu kadar keyif aldığım bir şey olmaz diye de düşünüyorum. Şu anda da çalıştığım şirketten ve şeyden çok e, mutluyum yani çalıştığım şirkette yaptığım işle. Çünkü aslında yapılan işten ziyade orada bulunduğum ortam e, iş arkadaşlarım ve Oradaki o insanların enerjisi az önce bahsettiğim o eski işimdeki negatiflikler burada pozitife dönüştü benim için. Bu, bu senden bu anlamda, olabilir mi? Tam da ben de or oraya bağlayacaktım. Benim iş değiştirme dönemime de baktığım zaman aslında bu farkındalıkların ve işte Reykin hayatıma girmesi, aile diziminin hayatıma girmesi ve bunları sindirdiğim noktada ben böyle bir iş değişikliğine gittim. Ve kesinlikle e, benim enerjim değiştiği için aslında bu şeydir ya hani... Kendiniz gibileri çekersiniz etrafınıza. Yani şu an etrafınızda olan kişileri suçlarken bir kere de şeyi düşünmek gerekiyor. Hani ben nasıl bir enerji yayıyorum? Ben kime bunu yapıyorum ki? Benim karşıma böyle insanlar çıkıyor diye sorduğunuzda zaten o cevap geliyor yani. O kilit nokta orada bence. Kesinlikle bende de öyle oldu. O yüzden şu an hani iş değiştirme ve tamamen kurumsalı bırakıp bu işlere geçme gibi bir e, hedefim yok şu an, şu aşamada. Eğitimler almaya devam ediyorum. Kendimi daha çok nasıl geliştirebilirim? İşte yogayı daha çok hayatıma nasıl katabilirim? Tabii bu zamanla neye evreleri ne olur orası artık onu da yolda göreceğiz diyorum.
0: E, şimdi ben tabii hani kurumsal hayattan ayrılalı 6 sene oldu. Benim için de işte hani tükakaydı kurumsal hayat ama kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra şunu fark ettim ki Hani kendim Ben değişmediğim sürece nereye gidersem gideyim benzer şeyleri yaşayacağım, benzer insanlarla karşılaşacağım. O nedenle şimdi artık hani kurumsal hayatı suçlamaktan ziyade önce kendime bakmaya çalışıyorum. Ee, belki bu anlamda şu anda hani iş hayatında çalışıp sıkışmış hissedenlerle de belki bu söylediklerin dokunur diye düşünüyorum. Ee, peki sonrasında... Bu süreçte sen aile dizimlerine devam ettin. Ondan çok bahsettin hikayeni anlatırken. E, aile dizimimiyle ilgili nasıl bir şifalanma yaşadın? Ben onu merak ediyorum. Orada neler açıldı? Hı
1: hı. E, aile diziminden aslında kısaca aile diziminden bahsetmek gerekirse Bertelinger, Alman e, psikolog, Bertelinger'in bulduğu bir terapi yöntemi. E, psikodrama gibi bir şey diyebiliriz. Burada e, genelde aileyle yaşadığı atalardan gelen bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz aslında epigenetikte aktarılan nasıl ki bizim saç rengimiz, göz rengimiz bize aktarılıyorsa aslında atalarımızın yaşadığı travmalarda e, bize aktarılıyor. Bu noktalarda işte sizin dedeniz e, bir savaşta birini öldürdüyse aslında siz de belki kurban rolünde olabiliyorsunuz bu hayatta. Bu noktalarda çok e, çözülmeler gördüm ve bu tarz çalışmalara katılmak sadece hani dizimi açtırmak değil belki katılımcı olarak katılmak bile bende çok fazla farkındalık ve şifa e, oldu. Yani e, kesinlikle orada onu görmek bile yetiyor bazen hani üzerine çok fazla düşünmeye ve bu neymiş nasıl olmuş demeye bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Ama işte bunları fark ettikçe benim de insanlarla olan ilişkilerimde, işte özellikle o anneyle babayla olan ilişkilerde, kardeşlerle olan ilişkilerde çok güzel, olumlu anlamda gelişmeler oldu. Hı
0: hı. Ee, peki şimdi Reiki Master eğitimi de aldın. Yani ona da uyumlandın. Hı hı. Sen Reiki eğitimleri veriyor musun? başkalarını uyumluyor musun? Evet. Evet aslında
1: reiki Master Eğitmenliği aldıktan sonra uyumlama yapabiliyorum. Şöyle yaptığım oldu ama böyle hani da, şu an daha çok yakın çevrim. işte anneme, teyzeme falan yaptım. Biraz böyle böyle böyle başlıyor sanırım. Bir sayfa var Instagram'da. Oradan da böyle paylaşımlar yapıyorum. Aslında bu sayfayı açmaktaki ilk amacım önce kendimi motive etmekti. Çünkü ben böyle sayfaları takip etmeyi çok seviyorum ve hani e, kendi şeyimi de gözlemlemek için hani gelişimimi ve böyle birazcık kayıt altında olsun diye başlamıştım. Oradan böyle bazen şeyler yapıyorum işte e, ücretsiz demeyeyim çünkü aslında r de ücretsiz yani herhangi bir şeyde bu arada sadece r için değil. Alma verme dengemizin bozulmaması için ücretsiz herhangi bir çalışma aslında hem almak hem vermek bizim o dengemizi bozuyor. O yüzden ben genelde böyle sokak hayvanlarını besleme ya da bir yere Bağış usulü gibi e, reiki enerji çalışmaları yapıyorum orada böyle ara ara işte bir konu belirleyip mesela bolluk bereketle ilgili bu aralar böyle ekonomide çok güzel gidiyorken hani orada da desteklemek amaçlı daha böyle olumlama çünkü hepimizi böyle zorlayan aslında böyle belki geçen yıl düşünmediğimiz bir şey alırken bu yıl düşünüyor olduğumuz için benim de kişisel hayatımda hani kendimden de yola çıkarak bu konularda sıkıntı yaşadığım için Bunları paylaşmayı seviyorum. Ya bana da çok iyi geliyor. Çünkü reiki aynı zamanda öyle de bir şey. Hani siz birine enerji verdiğinizde aslında siz de şifa alıyorsunuz. Karşılıklı oluyor. O yüzden bu konularda böyle çalışmalar yapıyorum. Oradan Peki. böyle ilham veren
0: şeyleri paylaşıyorum. Peki ileride hani bunları daha geniş çevreye yaymak, o çevreyle paylaşmak gibi bir niyetin var mı? Eğitim açmak? Gibi. Evet
1: aslında var. Biraz şu an e, bu geçen yıl, bu yıl yani pandemiyle aslında biraz daha benim de o alanlara yoğunlaşmam başladı. Çünkü kendimde farkındalığımı arttırdıkça e, ben de böyle daha çok e, eğitimler almaya başladım. Burada biraz e, yoga eğitimi alıyorum aynı zamanda. Yoga eğitimim de bitince böyle hayalim reiki, yoga ve meditasyonu birleştirip aslında böyle farklı bir şey sunulmak. Ama hani şu an onun daha şey yaşamasındayım, çalışma yaşamasındayım. Yani net bir şeyim yok, ee, bir atölye veya bir eğitim gibi. Artık hani bu nasıl bir şey olur, o da, onu da zaman gösterecek ama bunun üzerine çalışıyorum yoğun bir şekilde. Hı. Umarım e,
0: öyle bir şey olursa e, seve seve herkese bunu paylaşmak isterim. Peki uyumlama yapacak mısın mesela? Yani ben sadece R2 alıyorum. E, tabii tabii, aynen hı.
1: Evet yani isteyenlere zaten şu anda
0: aslında yapabiliyorum uyumlama. Hı hı. Peki an... bu uyumlama çalışmaları ne kadar sürüyor? Ee, ne kadar sürede tamamlanıyor? Ne kadar sürede master olunuyor? Öyle bir şeyisi var mı?
1: Evet yani şöyle aslında reiki yolculuğu birazcık kişiye göre de değişiyor ve sizin ne kadar bunu hazır olduğunuzla ne kadar onunla ilerlediğinizle yani daha geçen gün mesela bir arkadaşımla görüştüm o da reiki master şey diyor hani reiki master olmuş ama ben diyor ki o kadar hayatımı adapte edemedim aslında. Yani e, tabii ki herkes farklı farklı bir sürü yöntem var. Akses var, teta healing var, işte aile dizimi var, r var, astroloji var. Ben hep şey diyorum. Bunların hepsi esasında tek bir amaca hizmet ediyor. Sadece gidiş yollarımız farklı. Yani bu bir namaz kılmak da, bir yoga yapmak da, bir meditasyon yapmak da, dua etmek de aslında bunların hepsi bizi belli bir farkındalığı ve belli bir noktaya hizmet ediyor. O yüzden hani illa ki bunu ıı, alıp da bununla gideceğiz diye bir şey yok. Biz bazen böyle önümüze çıkan şeylere ezbere hani şey yapıyoruz ya basamak gibi görüp. O yüzden R2 için de şunu söyleyebilirim. Hani böyle 1-2-3 basamak gibi değil de birazcık daha belki böyle sindire sindire. Benim R2 yolculuğum da bu şekilde olmuştu. Yani r 2 aldım baktım nasıl bir şey ben bunu nasıl kullanabilirim. Sonra zaten hazır olduğu noktada. İkinci seviye, üçüncü seviye geliyor yani. Eğitimler birinci seviyede birazcık daha uzun böyle bir güne yakın bir eğitimi var. Yani bir 4-5 saat, 6-7 saat diyebilirim. Orada birazcık hani enerji ve çakralar üzerinde yoğun bir konu anlatımı oluyor. Uyumlama kısmı o kadar uzun sürmüyor. Yani yarım saat gibi diyebiliriz. İkinci seviyede an kişi reiki'nin ne olduğunu biliyor, işte enerjiyi nasıl kullanacağını biliyor ve bunu deneyimlemiş oluyor. İkinci ve üçüncü seviyede de semboller ve işte bazı farklı noktaları konu anlatımı şeklinde devam ediyor. Onlar da böyle 3-4 saatlik eğitimler şeklinde sürebiliyor. Hı
0: hı.
1: Ee, bir de reiki birden sonra 21 günlük bir inisiyasyon süresi var. Ee, burada kişi tamamen kendi üzerinde çalışıyor. Önce kendi üzerinde deneyimliyor, hemen böyle başkasına e, reiki verme noktasına gitmesini tercih etmiyoruz. Ama tabii burada farklı farklı bunu aktaranlar, e, verenler olabilir. Hani burada da hocanın e, söylediğini dinlemekte helal var aslında.
0: Peki şey merak ediyorum. Birisi sana geldi, ben reiki master olmak istiyorum dedi. Reiki 2 3'ü de almış. Sen reiki master tamam oldu gel deyip ona masterlık eğitim veriyor musun? Yoksa o belli bir süreçten geçiyor mu?
1: Yani bu aslında kişisel bir süreç bence. Hani tabii ki eğitim istenirse verilebilir. Ama hani o kişi ne kadar hani o noktada onu kullanır ve e, içselleştirir birazcık da kişisel bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama tabii hani üç, direkt üçten master'dan başlayayım diye bir şey yok. Önce birinci ve ikinci
0: seviyeye de uyumlanmış olması gerekiyor. Hı hı. E, o üçü alsa dahi yani mesela öyle bir Nasıl diyeyim test yöntemi, meditasyon vesaire gibi şeyler var mı? Yoksa üçü tamamlamış olan herkes master olabilir mi?
1: Evet o, yani isteyen herkes olabilir. Böyle bir test,
0: sınav veya şey
1: e, yok yani hani hı
0: hı. böyle
1: bir uluslararası bir yerde yayınlanan vesaire öyle bir şey yok.
0: Hı hı hı hı. Anladım. Peki e, yolda olanlara ne söylemek istersin?
1: Bence en önemli şey keyif. Yani benim de hayatımda katmak istediğim ve katmaya çabaladığım, katmak istediğim demeyeyim, şu an artık çabaladığım ve hayatıma kattığım bir şey olma noktasına geliyor. Yani ne yaparsak yapalım, böyle bir şeyi ezbere yapmak değil de ondan keyif alarak yapmak. Ve zaten o noktada yararı görüyoruz aslında. Çünkü belki ben aile dizimi yerine bir başka bir yöntemle, yani sevmediğim bir yöntemle bunu çözmeye çalışsaydım belki de vazgeçecektim ya da aile dizimine gelip de ondan yarar görmeyen de oluyor ya da onu anlamayan, anlayamayan veya reiki için aynı şey geçerli. Bunun örneklerini de yaşadım çünkü arkadaşlarımı böyle aile dizimine götürüp ya işte bu ne ki benim zaten travmam yok gibi. O yüzden önemli nokta bence kabul edebildiğimiz içimize sinen, kalbimize sinen şeyleri yapmak. Ve kesinlikle e, keyif aldığımız şeyleri yapmak diyebilirim Ve o farkındalıklar arttıkça işte birazcık daha kabule geçmede belki kendimize yardımcı olmak, destek olmak. Bu artık neyse yani kimi için meditasyon belki kimi için bir yürüyüşe çıkıp onu sindirmek. Hı -hı. Belki bir hafta sonu kendini eve kapatıp işte ağlamak, bağırmak gibi ya da işte gülmek. Neyse o şeyi atma yöntemi onu bulup onun üzerine gitmek diyebilirim.
0: Şu anda çok sıkışık olan birine ne söylemek isterdim Kesinlikle nefes almak.
1: Yani bazen o kadar sıkışıyoruz ki nefes almayı bile unutuyoruz. Ve belki de en önemli şey nefes bu hayatta. Bir böyle durup hani ne kadar yoğun olursak, ne kadar stresli olursak o an o iş ne kadar acil olursa olsun. Bunu şu an kendime de söylüyorum. Bir durup gözlerini kapatıp elini belki kalbine koyup içinden geliyorsa dedim bir nefes alıp böyle ağzından oh diye bırakmak gerçekten çok fark yaratıyor. Bunu yaptığımız zaman anlıyoruz ve aslında çok basit bir şey, ücretsiz bir şey. Herhangi bir çok fazla çaba da harcamak gerekmiyor çünkü hayatta kalmamız için nefes almamız gerekli. Ee, daha çok nefesi hayatımıza katmak ve durup birazcık kendimizi dinlemek ben ne istiyorum? Bu evet yapmam gereken şeyler var ama bunu neden yapıyorum? Bana dayatıldığı için mi? Benden istenildiği için mi? Ben ne yapmak isterdim? Ona birazcık daha önem vermek diyebilirim. Bir
0: sorum daha var. Acıdan kavruluyor şu anda. İnim inim inmiyor. Acısını <gülüyor> hafifletmek için ne söylersin?
1: Ee, orada da işte acının içinde kalıp çok fazla böyle o acıyla bütünleşip o acıya kendini kaptırmamak, yine birazcık bu meditasyonlarda öğrendiğimiz gözlemci olma kısmı var ya, birazcık da dışarıdan bakmak. Belki başkasını hani başkasını gözlemlerken onun acısı bize hafif gelir ya. Hep e, kendi acımızın içindeyken kendi bizim acımız bize çok büyük geliyor. O noktada aslında belki dışarıdan baktığımızda o kadar da büyük olmadığını ya da baş edilebilir olduğunu görebiliriz. Ya da belki çok büyük de gelebilir tabii ki bu hani asla küçümsemek gibi söylemiyorum. Ama birazcık daha onun dışında kalabilmek, gözlemci olarak bakabilmek, onu yapabildiğimiz noktada zaten birazcık daha ferahlıyoruz.
0: Kendine iyi ki bu yola çıkmışım diyor musun peki? Kesinlikle diyorum. Yani çünkü... ...baktığım zaman bu
1: böyle neredeyse bir on yıla yakın bir yolculuk olacak. Yani bir yedi sekiz yıl var en azından. Ee, o zamanki Selin'le bu zamanki Selin'e baktığım zaman çok daha anlayışlı, çok daha sakin. Yani dışarıdan hep sakin görünürdüm ama aslında artık içimde de sakin. Ve e, hayattan keyif alma noktasında çok fazla çaba harcayan bir insan görüyorum. O yüzden hani bir tane yoga eğitiminde şöyle bir cümle vardı ve beni çok etkilemişti. O yüzden sık sık da aklıma geliyor ve kullanıyorum. Böyle arkamıza dönüp baktığımız bir pozda şey diyordu. Ergenliğinden bir görüntüyü gözünün önüne getir ve e, seni sıkıştıran işte veya neyse benim genelde sıkıştıran görüntüler gelmişti ve şeydi ona şöyle söyle ki biz başardık. Ve şimdi ben böyle her aklıma bir olay yaşadığımda onu daha önce başaramadığım veya e, kendime başarısız hissettiğim anlar veya işte kendimi iyi hissetmediğim zamanlar aklıma geldiğinde bunu yapıyorum. Hatta bazen böyle eski yaşadığım yerden geçerken işte oradaki halimi düşünüp o an neler hissettiğimi, neler yaşadığımı, hayatında nasıl problemler olduğunu böyle bir gözümün önünden film şeridi gibi geçerken işte diyorum de ki biz başardık.
0: Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı acaba? Ee, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıydım.
1: Öncelikle umarım karşı tarafa güzel geçmiştir her şey ve Sürçeli'yi sanatiysem af ol demek istiyorum. Çok memnun oldum seni tanıdığıma da ve Anladım. bu platformda yer almama e, olamak sağladığın için çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür Dinleyen
1: herkese de çok teşekkür ediyorum ve ...umarım çok keyifli geçer... ...onlar için de... ...bundan sonra.
0: Dilerim. Bence sen de onlara... ...hem şu an kurumsal hayatı... ...devam ettiriyorsun hem bir yandan... ...şifa tarafı devam ediyor. Ve asıl meselenin... ...aslında işte kendimiz olduğunda... ...çok güzel vurguladın. O yüzden eminim ki... ...birçok insana çok güzel örnek olacak. Çok güzel mesajlar... gitmiştir diye tahmin ediyorum... Ve evet yani benim de kusurum olmuştur. Kusura bakmayın ama en büyük kusur internet bizde şu anda. Evet, biraz internet bizi. Evet. <gülüyor> ama yani bence kusurumuza bakmazlar. Ben öyle biliyorum. Aramızdaki bağ çok güçlü çünkü. Evet. Kusur görmezler dinleyenler. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum tekrar mesaj gönderdiğin için. Seni tanıdığım için çok mutluyum. De yüz yüze de tanışırız Seferi yolu düşerse beklerim evet zaman. inşallah
1: tabii ki neden olmasın ben de çok isterim
0: ve senin gibi siz de eğer hikayenizi paylaşmak isterseniz lütfen bana mesaj gönderin e, sizi ağırlamak isterim bu alanda hikayenizi duymak çok isterim çünkü bu hikayeler beni ve siz dinleyenleri de iyileştiriyor
1: kesinlikle ve böyle bir alan açtığın için de ayrıca tekrar teşekkür etmek isterim
0: sizin sayenizde bu alan olduğu için ben hepinize tekrar teşekkürler. Bu kadar zaman süreceğini ben de tahmin etmiyordum ama sayenizde devam ediyorum ben de. Tamam. Ve çok teşekkürler tekrar dinlediğiniz için. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.